0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 65 Ela Alter 35 Ich lebe in Am Bodensee bei Twitter bin ich... Auf die Blende. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade... Wegen der
1: Arbeit minus 1 und ansonsten so um die 7.
0: <lacht> Für eine 10 bräuchte ich... Keine Pandemie. Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde... Ich muss gleich,
1: ähm, gleich noch die kalenders versenden, die heute Nacht bestellt worden sind. Darauf achte ich bei Menschen als erstes. Vielleicht sowas, wie, wie offen sie mir gegenüber sind. Danach riecht meine Kindheit... <lacht> ähm mir <lacht> ist gerade von als erstes ähm, mein Bruder eingefallen, der mal ins Planschbecken geschissen hat. Ähm,
0: <lacht> Aber nur, weil es der <lacht> eindrücklichste Geruch ist. Das ärgert mich am meisten an anderen. Abgestumpftheit. Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. <lacht> Abgestumpftheit. Mein liebster Karaoke-Song. Habe ich nie gesungen. Das treibt mich an. Ganz viel Idealismus. Bei diesem Gedanken muss ich lächeln. Bei ganz vielen Menschen. Das bereue ich.
1: Dass ich mir immer sehr wenig zugetraut habe und deswegen beruflich nicht, ähm, nicht ambitionierter war. Das hat Twitter bei mir verändert.
0: <lacht>
1: Meine Beziehung, die ganzen Urlaube, die ich dadurch gemacht habe ähm, und die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, ähm, die ganzen Freundschaften, die entstanden sind. Und äh, mein kleiner Fotoladen ist durch Twitter entstanden.
0: Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Kannst du es nicht mal lockerer nehmen?
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Im Augenblick mehr Kontakt zur Familie.
0: Dieses Wort benutze ich viel zu oft. Heidenei. Das ist für mich eine Versuchung.
1: Da gibt es unendlich viel... Ich bin leider sehr hedonistisch. Ähm, also es gibt tatsächlich kaum was, was mich nicht in Versuchung führt.
0: Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
1: Ah, Als ich in, in Travemünde ausgestiegen bin und das erste Mal zwei Twitterinnen gesehen habe und wir alle drei losgefeiert haben und das erste, was wir uns gesagt haben, ja, genau so.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Als ich mich endlich getraut habe, die Arbeit zu wechseln.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Blutiger Sauhund.
0: <lacht> Ela, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank für die
1: Einladung, das ist echt schön und für, für deine Geduld mit mir.
0: Wir haben uns ja eigentlich schon, ich glaube, vor zwei Jahren verabredet ne? und ja. der ursprüngliche Plan war toll, ich komme an den Bodensee, mache da ein ja. bisschen Urlaub, wir sehen uns da. Gut, jetzt sitze ich in Bielefeld, du sitzt am Bodensee und äh, wir treffen uns virtuell. Aber immerhin haben wir uns.
1: Ja, das stimmt. Und wir können das ja irgendwann nachholen.
0: Das werden wir auch, ganz bestimmt. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich freue mich drauf.
0: Du hast eben gesagt, als ich gefragt habe, das ist ja immer so die die Frage, die immer vorkommt, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste. Wie geht's dir gerade? Was die Arbeit angeht, minus 1 und damit bist du... Ja. Die erste, die in den Minusbereich gegangen ist.
1: Ja, also das ist rein rein pandemiebedingt, aber es ist ähm, einfach, gerade für mich, ich bin wirklich auf Dauerstrom ähm, seit März ähm, und das hat auch kaum zwischendurch eine Entspannung gegeben. Ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schwierig. Unsere Patienten gehören halt alle zur Risikogruppe und ähm, wir sind einfach auf sehr engen Raum. Wir können die Flure nicht lüften, all das, was da dazugehört. Um, und am Anfang der Pandemie gab es noch nicht mal richtig viel Schutzausrüstung. Naja, mhm. um, da kommt ganz viel dazu. Ich mache mir
0: einfach um, deswegen ständig Sorgen. und ja. genau. Du, du twitterst ja auch über deinen Job. Für alle, die, die dich jetzt <lacht> und nicht wissen, was du ma machst, magst du das kurz mal einmal erklären, mhm. was du arbeitest? Also ich bin ähm, Krankenpflegerin und das seit
1: acht Jahren in der forensischen Psychiatrie. Ähm, wer das nicht kennt, das, ist, ähm, das heißt auch Maßregelvollzug. Und es das bedeutet, dass dort psychisch
0: kranke Straftäter untergebracht werden. Was ja auch schon ohne Psychiatrie ähm, nicht ganz unherausfordernd ist, nehme ich an, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, aber normalerweise mag
1: ich die Arbeit eben, sehr gerne, deswegen gibt es jetzt diese große Diskrepanz. Ich merke einfach, dass ich ähm, kaum meine normale Arbeit, sofern man sie dort irgendwie als normal bezeichnen kann, machen kann, schon alleine, weil wir keine ähm, richtige Reso Resozialisierung gerade ähm, machen können, weil die Patienten kaum raus können. Mhm. Ähm, wir einfach kaum was unternehmen können, nicht gucken können, wie man die Freizeit ohne Straftaten gestaltet. Das ist so ein, Haupt mhm. <lacht> ein ganz großer Hauptpunkt. Ähm, es fehlt einfach ganz viel Verbindung auch bei der Arbeit, auch durch den Abstand, auch durch die Masken. Ähm, es ist einfach keine so enge Zusammenarbeit ähm, möglich und auch sehr ja. wenig Fortschr Fortschritte
0: dadurch. Ja, aber du hast gerade gesagt, das ist ein Job, den du eigentlich total gerne machst. Ja, ähm. ja tatsächlich für den du dich auch sehr bewusst entschieden hast, wenn ich das jetzt so mhm. rausgehört habe, nur alleine durch den Fragebogen. Du hast ja gesagt, das werde ich nie vergessen. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die du nicht vergessen wirst. Aber du hast dich dann auch entschieden für den Punkt, als ich äh, dann meine Arbeit gewechselt habe. ne?
1: Ja, also ich habe vorher ganz klassisch Pflege auf einer Allgemeinchirurgie gemacht, mhm. ähm, mit dem größten Krankenhausstress, der halt überall so der Fall ist, am Ende wurde eben, wurden Kliniken zusammengelegt und wir hatten die berühmten Heuschrecken und Personalkürzungen und mhm. alle möglichen Fachbereiche dann zusammengelegt, also maximaler Stress. Und ich habe ähm, durch die ähm, ja, Burnout, ich mag das Wort immer nicht so geld durch die Depression einfach ständig versucht, dagegen zu arbeiten. Ich war im Personalrat und ich war Stationsleitung. Ähm, ich habe Gewerkschaftsarbeit gemacht und versucht, irgendwas zu verbessern. Mhm. Und ähm, bin da einfach viel zu, viel zu viel Herzblut dran und auch viel zu naiv mhm. und es war so mit einem riesigen Scheitern für mich verbunden, dass ich da überhaupt nichts mitbewegen konnte und nichts nicht sich verbessert hat und immer nur schlimmer wurde. Und es war, ja. ähm, am Anfang hat sich's angefühlt wie die größte Niederlage, dass ich in diesem Job einfach aufhören muss und mir
0: was anderes suchen. Was ähm, äh, war deine deine persönliche Niederlage, dass du den ja. diesen Apparat nicht selbsttätig irgendwie verändern konntest? Naja,
1: mhm. ähm, also, das klingt ein bisschen...
0: Nee, nein, nein, <lacht> ich kann ja, kann ja den Antrieb total verstehen, aber... Mhm. Also ich hatte ja. zumindest halt gehofft, dass ich
1: in, in unserem Team irgendwie ähm, ähm, für eine bessere Atmosphäre, für bessere mhm. Arbeitsbedingungen, so ein bisschen erleichterter Alltag einfach ähm, was mitgestalten kann. Aber es wurde einfach immer nur dichter und stressiger und alle waren extrem ausgelaugt. Und es ist einfach, ähm, man hat nur noch die wichtigsten Arbeit gemacht. Und ja. wir haben mal ganz viele Krebspatienten auch gehabt und die Begleitung war einfach für einen Arsch am Schluss. Ja. Ähm, da war überhaupt keine Zeit. Naja, und ja, tatsächlich. Und ich habe, ähm, es war am Anfang, dachte ich so, äh, was ich für eine Lusche bin, dass ich da jetzt aufhöre mhm. und man kann doch noch und hier kann man und da kann man und man kann das alles viel positiver sehen und sich nicht so anstellen. Und da ist die, das mit dem nimmst doch mal lockerer. Ja, <lacht> ja. Ähm, und dann war es aber als ich mich entschieden habe, dass ich, ähm, dass ich den Beruf wechsle und dann auch noch so einen passenden Bereich gefunden habe, der mir wirklich liegt, wo man wirklich Zeit hat, ähm, keine Fallpauschalen, <lacht> die die Aufenthaltsdauer begrenzen, ähm, einfach viel reden kann, viel ähm, durch, ähm, durch eine Beziehungsarbeit mitgestalten kann, das ist einfach genau mein Ding und dann, ich war total erleichtert, als ich dieses Scheitern dann zugelassen habe, also dass dann mhm. letztendlich ja auch keins war, das mir nur so schlimm vorkam und Genau, und dann hat es einfach
0: total gut gepasst. Mhm. Naja gut, aber äh, wenn man eben in der Situation ist und man äh, sorry und man hat irgendwie dieses Bedürfnis, ich möchte wenigstens irgendwie innerhalb des Teams was verändern und das kann ich kann ich gut nachvollziehen, ne? dieses Kämpfen gegen Windmühlen. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ich habe ja mal in, in einem früheren Leben vor meinem Radiojob in der Altenpflege gearbeitet. Ah, wirklich? Ja, ja ähm, und deswegen äh, kann ich das gut nachvollziehen. Das ist 20 Jahre her. Und damals habe ich schon gedacht, dass, wie, wie, wie soll das überhaupt machbar sein, ähm, hier eine vernünftige Pflege hinzukriegen? Äh, ja. Gerade mit äh, Alzheimer-Patientinnen und Patienten, äh, mit, mit demenziell äh, erkrankten Menschen. Und das war vor 20 Jahren. Ne? Also, da war ja alles noch total super im Vergleich zu heute. Ja. Gab es denn den Moment, wo du gesagt hast: Ich verlasse diesen Bereich komplett, den sozialen Bereich? Hm, hatte ich tatsächlich überlegt. Ähm ich habe auch überlegt,
1: dann ähm, endlich zu studieren. Eigentlich hatte ich vor der Ausbildung einen Studienplatz, den ich nicht angetrieben habe, weil ich dachte, na, vielleicht schaffe ich es nicht und ich wollte auch unbedingt aus Niederbayern wegziehen und mhm. habe dann eben auch Geld verdienen müssen. Mhm. Ähm, <lacht> Daher kam die Ausbildung. Ähm, aber das wäre tatsächlich auch Psychologie gewesen. Ähm, insofern habe ich dann einfach überlegt, dass ich das einfach probieren kann in der Pflege, in der Psychiatrie und nicht was komplett anderes, ja. also beruflich zumindest, nicht machen muss, wenn ich da schon komplett andere Arbeit machen kann. Mhm.
0: <lacht> genau. Du hast im Fragebogen aber auch gesagt, das bereust du, dass du da nicht ambitionierter gewesen bist, also dass du ähm, vor, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren nicht schon einen anderen Weg gegangen bist oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also, mit acht, also, mit 18 hätte ich einfach einen komplett anderen Weg einschlagen können mhm. und, naja, ähm, aber das hätte ich, kann ich, also, ist ja nicht so, dass ich es nicht immer noch könnte, mhm. ähm, da einfach was oben draufsetzen. Ähm, aber ich merke einfach immer wieder, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich denke, na, vielleicht ähm, kann ich das einfach auch nicht gut genug, vielleicht ähm, bin ich nicht schlau genug und, mhm. naja, all diese also dieser depressive Quatsch und mir ist es halt erst relativ spät klar geworden, dass es ähm, dass es daran liegt, also dass es so Glaubenssätze so falsche sind und nicht also nicht das, was ich tatsächlich kann oder nicht kann mhm. und das tut mir halt deswegen so ein bisschen leid weil ich durch diese depressiven Denkmuster viel Zeit ähm, verloren habe mhm. genau aber letztendlich ist es trotzdem ähm, also ich hader nicht wegen dem Geld oder weil ich irgendwie ähm, keine Ahnung, weil ich mich für, dann für was Besseres halten würde oder so. Ganz hm. ganz im Gegenteil. Ähm, ich oft ähm, merke ich halt nur einfach, deswegen, naja, also, <lacht> das hätte ich ja jetzt auch machen können. Ja. <lacht> naja. Also es ist nur so der. Eigentlich geht es mehr darum, ähm, was zu tun, wo ich mehr, wo ich mehr Zutrauen habe. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und es wäre auch egal gewesen, was das gewesen wäre, glaube ich.
0: Ja. Hast du, also wo du gerade diese Glaubenssätze erwähnt hast, hast du sowas wie wie gute Glaubenssätze für dich entwickelt? <lacht>
1: also ich habe eine Fallenstherapie gemacht. Ich sollte ja sagen, aber <lacht> 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 ähm, tatsächlich. Ähm, tatsächlich schon, also gerade dieses dann nochmal zu reflektieren, woher das jetzt ähm, gerade kommt, dass ich, dass ich irgendwas Schlechtes von mir denke oder, ähm, oder zu viele Ängste habe zu scheitern oder wie auch immer, dass ich das reflektieren kann, ist auf jeden Fall und dazu gehört dann halt eben so ähm, der, der Glaubenssatz, na, das kannst du nochmal besser denken. Mhm. Ah, okay. Ja. <lacht> ja. ja. ja.
0: So, also sowas wie eine Ermahnung an dich. Ja, hm? genau. Ja. Nicht in das Loch zurück.
1: Ähm, sei nicht so faul. Denk einfach nochmal.
0: Sei nicht so nein. faul. Oh, wie <lacht> naja.
1: naja, gut. Das ist sowieso, das sage ich auch in anderen Momenten sehr, sehr viel zu mir. das Allerdings aus anderen Gründen. Da, da meine ich eher, weißt du, dass es, ähm, dass es einfach ist, immer erst das, das Negativste anzunehmen, mhm. weil das halt auch einen davon empfindet irgendwas zu tun.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Genau. Welche Rolle spielt da die Fotografie für dich?
1: Ähm, eine sehr große. Tatsächlich ist das ähm, verhaltenstherapeutisch gesehen ähm, die, die beste Entscheidung überhaupt gewesen, zu fotografieren. Ähm, also es ist... Ähm, da steckt ganz viel mit drin, also einfach aufmerksam zu sein, bewusst zu sein, nur Zeit für mich zu haben und rauszugehen und mhm. mir die schönen Dinge anzugucken und auch so ein bisschen auch zu gestalten natürlich und ähm, in mein Wunderland zu kommen. Ähm <lacht> ähm, ja, aber halt auch so ein bisschen gegen Verlustängste zu arbeiten ähm, und auch immer wieder wie so ein, es gibt ja so die, ähm, bei es therapeutisch macht, kann man so ein Glas machen, ein Bonbon-Glas zum Beispiel, wo man alle schönen Erlebnisse reinwirft und sich die rausnimmt. Und bei mir sind das einfach die Fotos, ich gucke mir die an und dann habe ich einfach eine schöne Erinnerung dran. Deswegen sind meine Fotos auch so ein bisschen kitschig positiv, <lacht> weil ich halt ähm, lieber das festhalte und ähm, lieber die Welt dann ähm, so sehen will, als das, was ich den ganzen Tag über so denke.
0: <lacht> ja. Aber ähm, was, was meinst du mit Kitschig positiv? Also vielleicht kannst du die, die Fotos für alle die, die sie jetzt nicht kennen, äh, mal beschreiben, weil also ich finde Wunderland, äh, so diese Gestaltungsart passt ja eigentlich ganz gut, ne? Dankeschön. Ähm, ja, also
1: ich fotografiere im
0: Grunde alles, was ich
1: schön finde. Ähm, mhm. Also das ist mh, was also weniger ähm, was also überhaupt nicht dokumentarisch, sondern ich mag die Dinge gerne im schönsten Licht darstellen und deswegen denke ich manchmal, naja, gut, ist auch ein bisschen kitschig und ein bisschen Realitätsflucht und so. Aber grundsätzlich geht es mir um die Verbindung zu den schönen Dingen auf der Welt mit ja. dem Fotografieren.
0: Ja, und damit so festhalten können, ne? Dass, also, um, um es einfach auch nochmal zu visualisieren, es gibt so viel Schönes, ist es das auch ein bisschen? Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich kann das so gut nachvollziehen, ähm, ich, ich bin ja äh, jetzt ein, ein Fotografie-Neuling, ich bin ja erst seit ein <lacht> paar, paar Wochen dabei, ich habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal eine Kamera in der Hand gehalten und das war so, lieber auf den ersten Klick hätte ich es jetzt ganz witzig <lacht> fast gesagt. <lacht> ah, das ist doch schön. Ja, das ist so, Ah, äh, <lacht> das macht mich so glücklich, da sowas festhalten zu können und dann auch irgendwie mhm. gestalten zu können und dann äh, so, gerade so eine Ästhetik zu entwickeln. Ja. ja. Ja, total spannend.
1: Ah, voll schön.
0: Ja, du, ich bin ja noch ganz am Anfang, aber ich mache es mit viel Liebe. Also es macht mich sehr, sehr glücklich. Es ist ganz, <lacht> ganz spannend. Ähm, legst du denn dann auch wirklich Wert so auf, auf Technik und äh, oder ist es dann auch ein Gefühl, was du irgendwie festhalten möchtest?
1: Also es ist natürlich nicht so, dass ich die Technik nicht ähm, im Hinterkopf hätte. Also mhm. über die Jahre ähm, kriegt man ja ganz viel mit. Aber tatsächlich ähm, versuche ich immer in der Stimmung einfach zu bleiben, in der ich gerade das Foto machen will, in der ich das gerade sehe. Also ich kümmere mich während dem Fotografieren nicht bewusst um technische Einstellungen oder mhm. ähm, um eine bewusste Überlegung, sondern mehr darum, wie ich die wie ich die Atmosphäre oder die Stimmung oder das Licht oder das Schöne gerade so festhalten kann, wie ich es in dem Moment gerne
0: anderen zeigen würde. Ja, oh ich muss dich da unbedingt mal außerhalb dieses Podcasts <lacht> Na, nach 24.000 anderen Sachen fragen. Das ist ja so spannend. Ich habe einen ganz, ganz tollen Lehrer und Freund, der mir das gerade beibringt, aber das ist ja alles so spannend. Hast du dir das selbst <lacht> beigebracht, das Fotografieren, oder? Ja, tatsächlich. Auch ja. Ähm, okay.
1: Genau hatte mal eine analoge Spiegelreflex von meinem Papa ausgeliehen, so mit 13, 14. Mhm. Ähm, aber das war natürlich auch sehr teuer, immer die Filme zu entwickeln und Filme mhm. zu kaufen mit nur Taschengeld. Deswegen habe ich das nicht so viel gemacht, aber ich habe da schon, ähm, also ich habe auch noch ein paar Bilder von damals und die waren auch gar nicht so schlecht, <lacht> dafür, dass ich wirklich null Ahnung hatte. Und ähm, dann habe ich auch eine lange Pause gemacht, weil die ersten digitalen Kompaktkameras, die ich mir kaufen konnte, waren so schlecht, dass wirklich nichts Vernünftiges rausgekommen ja. ist. Um, und erst als ich dann die erste bessere Kompaktkamera hatte, habe ich wieder damit angefangen. Und ich glaube, seit um, zwölf Jahren habe ich eigene um, große Kameras, um, genau, meine Kalis.
0: Erzähl doch mal diese, du twitterst ja auch über Kali. Er, ja. er, erzähl doch mal bitte, wer ist Kali eigentlich? Um,
1: ja, Kali ist meine Kamera. Um, ist eine, die heißt einfach Karl Kennen. Ich gebe ähm, gerne ähm, Namen an Geräte, die ich mir hart ersparen musste, <lacht> einfach um sie besser wertzuschätzen. Ähm, aber auch, weil ich ähm, die Idee ganz, ganz schön finde, dass sie auch so ein bisschen Eigenleben haben dürfen und eine eigene Vorstellung davon. Ähm, naja, das ist natürlich ähm, nur. Uh, wie soll ich sagen? Also das ist nicht ernst gemeint, <lacht> <Okay>. <lacht> sondern mhm. halt nur, ähm, wie ich mir das gerne vorstelle. Oder genau, und Kali ist halt einfach für mich eine ganz besondere Kamera, weil es wirklich sehr unvernünftig damals war, ähm, so viel Geld auszugeben, obwohl ich das nur hobbymäßig gemacht habe und auch noch nicht besonders gut. Ähm, aber weil ich halt auch gerne auch mal was düster Schönes fotografiere, mhm. ähm, habe ich einfach eine Kamera gebraucht, die mit hohen Iso-Werten umgehen kann weil ich hasse es mit Stativ oder mit irgendwas Einschränkendem zu fotografieren. Ich bin, ähm, ich hopse durch die Gegend und ja, lege mich ja. im Aber mhm. ein Stativ aufbauen würde ich niemals tun. Ja, <lacht> kann, ich, kann total verstehen. Ja. Ähm, genau, deswegen war das damals so komplett kompromisslos. Ich kauf mir jetzt diese Kamera und deswegen ist ja ist die Kamera auch tatsächlich was ganz Besonderes ähm, für mich und immer noch. Und dann bin ich ja mal mit ihm in den Brunnen gefallen. Mhm. <lacht> Oh, jetzt ist es ein neuer Kali. <lacht> ähm, zum Glück war er versichert. Ähm, genau, ähm, so ist ähm, meine Beziehung zu ihm. Und ich finde, ähm, dadurch, dass ich eine sehr eigene Art habe, Fotos zu machen, mit ganz viel Offenblende und ganz viel auch Ausblenden und alles nur so ein bisschen anzudeuten und gar nicht so auf scharfe Details oder... Mhm. Äh, also ich achte nicht auf eine technische Umsetzung von den von den Dingen. Ähm, hat Kali halt sozusagen auch sein, sein Eigenleben und darf da so ein bisschen mitsprechen.
0: Also sowas wie hat er sowas wie einen eigenen Willen, so eine Seele?
1: Und ich, also ich bilde mir das manchmal schon ein, weil wenn ich eine andere Kamera habe, dann sind die Wille schon anders, ja. auch wenn ich genau gleich fotografiere. Also weil ich bin ja immer noch... noch ähm, ich mache ja immer noch das Gleiche auch mit anderen Kameras. Trotzdem, ich, ich finde schon, Kali ähm, kann vor allem Licht wahnsinnig gut darstellen.
0: <lacht> aber auch dieses sich auf den Boden werfen. Ne? In meiner ersten Fotografiestunde habe ich mich auch sofort auf den Bürgersteig gelegt. <lacht> Daniel, warte, was machst du denn da? Ja, aber das muss doch so. Also diese Intuition ja. war irgendwie sofort dann da, dann da irgendwie. Ne? Hast du das? Ich mit, bin auch. Ja, ne? Also... Schon.
1: Also der Perspektivwechsel und dieses ein bisschen kindliche auch, was man dadurch mit reinkriegt und ein bisschen was Verspielteres, das mag ich einfach wahnsinnig gerne. Einfach die Dinge auch anders sehen, als man sie sonst sieht beim Vorbeigehen, finde ich total wichtig,
0: um mhm. was um was hervorzuheben. Mhm. Könnte man denn jetzt küchenpsychologisch vielleicht auch nochmal begucken, ne? Das Perspektivwechsel <lacht> ja auch irgendwie immer was Geiles sind. Auf jeden Fall. Aber ich, da halte ich mich mal zurück. Davon habe ich keine Ahnung von Psychologie. Aber, äh, ja, super spannend. Und diese Momente, die, die du dann festhältst, ähm, da sind ja auch sehr viele Momente, die mit Twitter verbunden sind. Oh ja. Mit unserem mhm. liebsten kleinen, mit unserer kleinen Plattform.
1: Ja, das stimmt. Das ist einfach eine wahnsinnige Motivation, dass ich weiß, dass ich die Bilder Menschen zeigen kann, die sich dafür auch interessieren, dass ich das nicht nur für mein kleines Kämmerlein mache, sondern mhm. eben jemand guckt. Das ist einfach eine wahnsinnige Motivation, das dann ja, ja. noch schöner zu machen und mhm. ähm, so ein bisschen mich damit auch zu zeigen. Natürlich ist es ja Twitter und Selbstdarstellung.
0: Ja, klar. Ne, das habe ich, hab ich schon so oft in, in Podcast gesagt. Das ist doch auch klar. dass Wir wollen alle gesehen werden. Ich freue mich über jeden Faith äh, für, für eins meiner Anfängerbilder. Also, wie wollen, Das ist doch super. Ja, ja klar, genau. natürlich. Ja.
1: ja, deswegen bin ich Twitter da auch ganz besonders verbunden mit dem mit dem Fotografieren. Ich glaube nicht, dass es sonst so in der Menge und in,
0: in der Zeit ähm, so eng, also mhm. wie soll ich
1: sagen, so so viel
0: stattgefunden hätte. Ja, dazu passt glaube ich auch so ein bisschen dein erster Gedanke, als du heute Morgen wach wurdest.
1: Ja, <lacht> genau, ja, ich freue mich einfach gerade wahnsinnig darüber, mich dieses Jahr getraut, eben den kleinen Fotoladen als Nebengewerbe endlich aufzumachen. Mhm. Ist ja schon schon das sechste Jahr, dass, ähm, dass ich Kalender mache, die man am Weihnachten halt eben ähm, kaufen konnte, wobei ich es bisher eben, ähm, habe ich nichts dran verdient, sondern immer nur die Druckkosten weitergegeben, so wie sie waren. Ähm, und dieses Jahr dachte ich auch, naja, so ein, so ein eigener kleiner Fotoladen ist irgendwie auch ganz schön und es läuft tatsächlich sehr gut und ich bin so, ich bin echt geflasht von der ganzen Wertschätzung und es fühlt sich richtig schön an.
0: Schön. Genau. Was ich auch total spannend fand, eben als du gesagt hast, ähm, mit diesem Satz begann eine Freundschaft. Genau <lacht> so. Auch das hat ja was mit Twitter zu tun, ne?
1: Ja, <lacht> genau. Wir haben eben ganz viel vorher schon, ähm, schon geschrieben und zwar ähm, so unsere Ostsee-Reisegruppe ähm, ist so entstanden. Und wir haben das dann auch noch ähm, noch öfter gemacht, dass wir uns ähm, alle zusammen dann getroffen haben zum Urlaub machen. Und das war eben auch so, das war ausgestiegen. Und das war eben genauso, wie wir uns bei, bei Twitter kannten. Und das war genauso witzig. Und es hat einfach gepasst wie so. <lacht> 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 um, Asha Faimer. Um, das war richtig schön. Und wir waren alle drei total nervös. und mhm. um, Ja, und das um, genau, das war sehr... Sehr prägend für Twitter. Ja.
0: <lacht> ja,
1: mhm. oh, <lacht> ja die, die ersten Dates.
0: <lacht> ja, genau. Apropos Dates, es hat sich ja noch mehr ja. ergeben durch, durch Twitter für dich. Ja, tatsächlich. Ähm, Möchtest du ähm, davon erzählen oder lieber nicht? Dann äh, <lacht> das muss man nicht. Ich oh, bin nicht oh, indiskret.
1: <lacht> nee, darüber kann ich schon ein bisschen, ein bisschen sprechen. Das ist ja eine ganz lange Geschichte auch. Tatsächlich war war Gretchen schon auch von Anfang an in unserer Ostsee-Reisegruppe dabei und wir waren einfach sehr eng befreundet gerade durchs Fotografieren ähm, und ähm, haben darüber halt ununterbrochen gesprochen. und Naja, es hat sich halt im Laufe der Zeit dann äh, herauskristallisiert, dass wir uns durchaus auch mehr als nur über, über das Fotografieren reden, vorstellen können. <lacht> so und Genau, und dann ging das noch ganz lange, bis er sich klar war, was er so will und wo er hin will, beruflich und privat und mit der
0: Beziehung oder nicht. Und genau,
1: aber letztes Jahr war dann endlich mehr Klarheit.
0: So kann es gehen, ne? über ein soziales Netzwerk.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist schon verrückt.
1: Und sehr verrückt und vor allem die 800 Kilometer sind sehr verrückt von dem her. Na, mal gucken. Ihr, ihr
0: führt eine Fernbeziehung.
1: Ähm, ja, offiziell ist es, ähm, wohnt er ja immer noch in Berlin. Er ist jetzt eben seit März hier, weil er durch die Pandemie halt hier auch ähm, online seinen ganzen Scheiß machen konnte <lacht> ähm, und auch das Praktikum jetzt hier macht. Und mal gucken, nächstes Jahr im, im Sommer sind erst die, die Prüfungen für seine Umschulung und dann gucken wir mal, wo wir dann hinziehen. Geplant ist natürlich schon, dass er hier runterzieht, weil ich habe ja meinen Job, der hoffentlich nach der Pandemie auch wieder bei, bei sieben steht und nicht bei minus eins. <lacht> yeah.
0: Das würde ich dir total wünschen. Naja, und also der Bodensee und Umgebung, das ist ja auch nicht gerade total hässlich, ne?
1: Nee, gar nicht. Nee. Es ist echt schön hier. Mhm. Also man kann natürlich über die vielen Touristen im Sommer streiten, aber ansonsten ist es wirklich toll.
0: Aber die hast du in Berlin auch.
1: Ja, das ist sehr wahr und da ist es ja immer komplett voll, egal ja. ähm, <lacht> ob gerade ja. Urlaubszeit ist
0: oder nicht. Aufgewachsen bist du aber in Niederbayern, hast du gesagt. Ja, genau. Komplett ja. auf dem Dorf. Mhm. Auf dem Dorf. Mit einem Bruder, der <lacht> ins Planschbecken geschissen hat.
1: Ja, mit zwei Brüdern. Aber genau da <lacht> war noch ein bisschen, ähm, bisschen niederbayerischer Anstieg.
0: <lacht> Und stelle ich mir das so, jetzt so, so heimelig vor, wie ich als Ostwestfälin mir Niederbayern auf dem Dorf vorstelle mit... Äh, wie, wie bist du aufgewachsen? Erzähl. Na,
1: ähm, sehr wechselhaft leider. Also ich habe tatsächlich ähm, schon ganz klein angefangen, gegen alles zu rebellieren, was ich da an gesellschaftlichen Zwängen und religiösen Kack und so mitgekriegt habe. Und hm. ähm, ich habe mich tatsächlich ständig gegen irgendwas gewehrt. Ähm, ähm, es ist auch so, dass mein Dad ein sehr krasser Choleriker ist. Da muss, will ich jetzt aber lieber nicht näher drauf eingehen. Hm. Also es war du hast doch wachsen dort und das war auch der Grund, warum ich sofort wegziehen wollte, als ich das konnte, einfach damit sich die Beziehung zur Familie entspannen kann und ich einfach mein eigenes Ding machen kann und dementsprechend nicht nur darüber definiert bin, gegen, gegen irgendwas zu sein, ja. <lacht> sondern meine Sachen zu
0: finden, so wie ich das will. Was hat dir dabei geholfen, deinen eigenen Weg zu finden, deine eigenen Definitionen zu finden? Hm
1: meine utopischen Vorstellungen von der Welt vielleicht. Sind die, warum sind die utopisch? <lacht> naja, weil ich es schon immer gern noch schöner hätte, als es, ähm, als es ist. Ähm, na ich, wenn ich mir halt Dinge gestalten kann, dann gestalte ich sie grundsätzlich ähm, liebevoller als ähm, oder mit mehr, mit mehr Herzblut oder intensiver und schöner als dass
0: der Durchschnitt so sonst hergeben wird. Ah, okay. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Das finde ich spannend. Was? Also hm. vielleicht ein Beispiel?
1: Ich habe mal gesagt, die, die Sprache, die ich überhaupt nicht sprechen kann, ist halbherzig. Ähm, so, ich, und das ist auch dieses ähm, jetzt nimm es doch mal lockerer. Ich kann das tatsächlich nicht. Ich mag einfach ähm, ich bin sehr harmoniebedürftig, glaube ich. Ähm, und ich sehe immer nicht ein, warum man irgendwas ähm, unausgesprochen oder ähm, irgendwie mit Ärger oder mit Streit oder warum man das so lassen soll. Ich finde, man kann eben ganz viel, ganz viel weiterkommen und ganz viel selber schöner machen. Ähm ich will irgendwas gerade überlegen mit dem konkreten ähm,
0: Beispiel. Also zieht mhm. sich das so durch durch alle Lebensbereiche, sagen wir mal, wenn du kochst. Ah, ja, ähm, ja.
1: <lacht> wenn ich koche. Genau. Ähm, ja, warum? Äh, genau. Warum soll ich da irgendwas kochen, was was nur so? Ähm, wie soll ich das sagen? Nur irgendwie Larifari in die Pfanne gehauen ist, wenn wenn man da was machen kann, was was richtig geil ist. Mhm. <lacht> so <Ja>. Vielleicht. <lacht> Oder beim Fotografieren auch. Also, warum, warum sollte das ähm, irgendwie langweiliger sein, als es, als es sein könnte? Oder auch bei, ähm, bei Beziehungen oder bei Freundschaften. Ich mag einfach ganz gerne, ähm, wenn es ja sehr offen ist alles.
0: Und, ähm, Nur bei Karaoke. <lacht> da da ja. hast du keine, äh, keine <lacht> Ambitionen für, für, für richtig... Tolle Gestaltung, das machst du nicht. Was ist denn los? Ähm, ich kann tatsächlich null singen,
1: null. Ähm, ich mag auch nicht, ähm, es wird auch ganz schrecklich sein, mich später hier zu hören, wie ich rede. Ähm, ich mag meine Stimme tatsächlich gar nicht. Das ähm, mag niemand.
0: Niemand mag meine Stimme.
1: <lacht> Und singen kann ich tatsächlich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also ich singe natürlich trotzdem ständig im Auto ganz laut und in der Dusche, jetzt gerade weniger, weil ja Stefan da ist, aber ansonsten mag nicht gehört werden beim beim Singen. Also ich übertreibe auch nicht oder rede das irgendwie schlecht, ich kann es tatsächlich nicht.
0: Ja, glaube ich dir, das das ist bestimmt so. Also ich kann zum Beispiel minus zwölf singen. Das glaube ich nicht. doch, doch.
1: Mann, doch, doch, Mann, doch, Mann. doch,
0: doch, 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 ähm, doch, wenn sogar minus 14 und ich liebe es, ich liebe, ich liebe es zu singen und ich liebe auch meine Freundinnen und Freunde damit zu quälen, ihnen sprachlich mit Songs zu schicken ähm, und ich liebe Karaoke und und wenn du die gequälten Gesichter äh, der Menschen siehst und die beten, bitte lass sie aufhören, sie muss es doch selbst merken, herrlich, wie ordentlich. Du, da kommt richtig in Pfad.
1: Oh, das ist voll schön. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich daran ein Beispiel nehmen.
0: Wollen wir mal was zusammen singen jetzt? Oh, nein, nein, jetzt nicht. Nein, nein, das machen wir lieber privat. Okay. Du bringst mir einfach das Fotografieren bei oder deine, deine Kniffe und ich äh, kann dir sagen, wie man hemmungslos schlecht singt. Ja. Mega. Sehr gute Idee. Aber das, das wäre was, also, ne, da sagst du, das ist bei aller Liebe nicht. Das muss ich sagen. Ja. Ja. Also fassen wir mal zusammen, Karaoke wäre für dich keine Versuchung. Genau. Aber du hast ein Frage.
1: Obwohl das auch nicht stimmt, siehst du, weil ich jetzt schon wieder so neugierig drauf wäre, das mit dir zu machen, <lacht> dass es schon wieder eine Versuchung gibt. Also. <lacht>
0: Wir besorgen dir mal ein paar Ohrenschützer und dann gehen wir zwar mal irgendwann in die Karaoke-Bar und dann weißt du, was ich meine. Ja, du bin Frage, sorry, du hast im Fragebogen, hast du aber gesagt, ähm, das ist für mich eine Versuchung, unendlich viel. Ja. Du bist ja. leicht in Versuchungen zu führen.
1: <lacht> ja, also ich habe auch sehr viel Trotz, wenn, wenn ich merke, dass, dass es jemandem nur darum geht. Ähm, so ist es jetzt auch nicht, aber. Grundsätzlich interessiere ich mich einfach für jeden Scheiß. Ähm, es gibt kaum irgendwas, was, ähm, woran ich kein Interesse hätte. Mhm. Ähm, von dem her ist es so, ja, probier, probier mal halb mal aus.
0: Also eine, eher so eine, so eine Abenteurerin in dir oder eine, eine Experimentiererin in dir, die erstmal alles versuchen ja. möchte? Ja, genau. Ja. Also es gibt gar nichts, wo du sagst, da da, da interessiere ich mich wirklich ein Scheiß für.
1: Also tatsächlich Fußball, was voll Klischee ist. Aber da ähm, grundsätzlich gucke ich bei bei Sport nicht ähm, nicht zu. Ähm, aber das ist jetzt auch, ich weiß nicht, nee im, im Grunde. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt Heroin reinballer. Aber im Grunde. So interessiert würde es mich
0: schon, aber man macht es dann ja. halt wirklich, ne? Jaja, okay. Ja, ja, okay. Ja, genau so. Ja, okay. Also es
1: gibt, hm. ich habe schon Grenzen, so ist es nicht. Ja. Aber prinzipiell mag ich einfach gern ganz, ganz viel erstmal wissen, bevor ich sage, dass es, dass ich es nicht dass es nichts für mich ist also natürlich also ich gebe schon Beispiele wo das nicht wo ich schon vorher weiß dass ich das nicht will aber es yeah. sind wirklich nicht so viele wie na, guck mal erstmal
0: <lacht> bist du auch erstmal ähm, offen allen Menschen gegenüber ich glaube
1: schon ähm, also es gibt ganz wenige wo ich ganz ganz schnell merke dass ich auf Abstand ähm, gehen muss ähm, grundsätzlich kann ich erstmal sehr sehr offen sein und erstmal gucken, auch gerade, was da alles dahinter steht, wenn jemand schwierig ist im ersten Moment oder erstmal gar keine Wellenlänge da ist, erstmal zu gucken, was da beim anderen alles los ist, kann ich glaube ich ganz gut und das ist halt auch für den Job ganz gut und auch was, mhm. was ich da sehr, sehr gut lernen kann.
0: Heißt du, machst dir dann aber auch erstmal die Mühe, wenn, wenn dir jemand gegenüber tritt, wo du sagst, hm, ist jetzt nicht so meins, aber ich gucke erstmal dahinter oder?
1: Um, also, wenn ich aus irgendeinem Grund mit demjenigen zu tun haben muss oder will schon, es ist jetzt nicht so, dass ich mir Freundschaften suche mit Leuten, bei denen es überhaupt nicht von Anfang mhm. an stimmt oder so. Yeah. Um, aber um, man hat das ja immer mal wieder, dass es Arbeitskollegen oder welche Zwangsgemeinschaften auch immer gibt. Um, mhm. Und, um, genau, oder einfach nur Bekannte von Freunden oder wie auch immer, um, das, ja. Yeah. Um, oder frühere Verwandte. Mhm. Mhm. So, Wobei da tatsächlich dann, naja, da ist Niederbayern äh, ist, ist für mich tatsächlich ähm, so ambivalent, dass ich da auch Kontakte abgebrochen habe, auch wenn es sie aus der Familie sind. Ähm, insofern, also es ist nicht so, dass ich nicht Menschen habe, wo ich denke, also nee, das geht jetzt gar nicht, aber ich bemühe mich eigentlich schon.
0: Ja. Aber du hast, ähm, hast jetzt noch Kontakt ja auch zu Teilen deiner Familie, ne? Also weil ja, du, ja. du ja auch sagtest im Fragebogen, durch die Pandemie hast du weniger Kontakt, das fehlt dir. Genau, also gerade die Kern,
1: Kernfamilie. Ich merke mhm. einfach bei meinen Großeltern, die bei jedem Telefonat sagen, wann ich denn wieder komme und wann ich wieder daheim bin. Mhm. Naja, es ist ähm, ist sehr schwierig. Grundsätzlich habe ich eh mein schlechtes Gewissen ähm, gerade kein Großeltern gegenüber mein, meiner Mama auch, ähm, dass ich so schnell weggezogen bin dass, und auch nicht mehr zurückgekommen bin, wie sie gehofft hatten. Es ähm, ist eh, eh schwierig und jetzt im Augenblick halt vermeide ich es einfach total, weil ich von der Arbeit her halt mit der Risikoeinschätzung sagen muss, dass ich es einfach nie weiß, ob ich mich nicht doch angesteckt habe. Mhm. Ähm, genau. Und da ist relativ wenig Verständnis leider auch, ähm, auch da. Richtig. Oh, ja. <lacht> Ja, der Bayern ist halt, naja, mhm. <lacht> es ist leider das Klischee von, ähm, wenn es sich selber betrifft, dann will, wollen wir, weißt ja, will man da lieber nicht so genau wissen, wie die Realität aussieht.
0: Mhm. Klingt ja als diese Ambivalenz zwischen, es ist meine Familie, es ist meine Kernfamilie, aber auch mit, mit den bedrückenden <lacht> Gefühlen, die es dann einfach mit sich bringt, was die Enge des Dorfes auch angeht, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Ja, und auch, also die, so ein bisschen die Rolle von der, die immer alles besser weiß und immer dagegen ist, habe ich halt mal, gegenüber meiner Kernfamilie auch echt nicht abgelegt. Ähm, von dem her ist es wahrscheinlich auch reiner Trotz meiner Familie, wenn sie sagen, ja, warum kommst du denn nicht endlich wieder? Ja, okay.
0: Aber du kannst gerade drüber lachen?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. das ja. ist ja auch ein bisschen witzig. Es hat sich auch wirklich auf ein, auf ein ganz gutes Maß eingependelt. Es jetzt, geht jetzt nicht mehr um Leben und Tod, sondern ähm, ja. <lacht> genau mehr um ähm,
0: Diskurspunkte. Und du hast ja eine Lache, ne? No. Habe ich dir ja. gedacht, meine Güte, also richtig so aus, so aus vollem Herzen. <lacht> ja, ja, siehst du, das ist wieder dieses fehlende Halbherzige. Das kommt aus dir raus, ne?
1: Ja.
0: Was ja. bringt dich richtig zum Lachen, wo du sagst: Jetzt wow. bin ich kurz vor ein Nessen. Das passiert schon.
1: <lacht> das war, also das sind im Grunde immer so, so Situationskomiken. Zum Beispiel, neulich haben die die Handwerker in der Psychiatrie wollten eine Pinnwand anbringen und da war ein Regal und das Regal war ein bisschen zu tief. Und anstatt das Regal höher zu setzen, haben sie es einfach in der Mitte durchgesägt und einseitig an der Wand fixiert und ich, <lacht> ich hätte nicht immer. totlagen können. Weil das auch null weniger Arbeit war. Sie mussten dann noch die Kante verkleiden und eine zweite Halterung anbringen. Aber <lacht> Und über sowas muss ich einfach extrem lachen.
0: Und wie, wie, wie hast du dich verhalten dann in dem Moment?
1: <lacht> Na, ich habe losgelacht. Ja.
0: <lacht> und hast dann eben gestanden und äh, hast gesagt, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt mache ich mir nur... <lacht>
1: Ich bin dann rausgegangen und habe mit meinem Chef drüber gelästert. Ähm. Dann haben, haben wir uns draußen noch richtig beömmelt drüber. Ähm. Das war dann ja auch schon halb erledigt, als ich es gesehen habe. Von dem war dann auch nichts mehr dran zu ändern.
0: Oh, herrlich. <lacht> Oh, und ich glaube, gerade das ist ja momentan so wichtig, ne? irgendwie ein bisschen ein bisschen lachen zu können. Und, äh, <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja, genau. Aber daran, daran fehlt es mir nicht. Es, ist wirklich, ähm, also, ja. es gibt wirklich nicht viel, worüber ich nicht lachen kann.
0: Oh, wie schön.
1: <lacht> Womit tust du dir sonst gut? Ähm, also tatsächlich auch mit, mit Pausen. Ähm, so ich neige dazu immer alles ganz hektisch und ganz schnell zu machen und ähm, lieber dann noch nach, danach ein bisschen mehr und mhm. ah, na ja ähm, wenn wir da jetzt gerade weitermachen können dann machen wir da auch weiter und ähm, ganz bewusst zu entscheiden nee jetzt erstmal ähm, erstmal eine Pause erstmal in die Badewanne gehen oder mhm. erstmal einen Tee trinken bevor ich weitermache ist ähm, sind so die Alltagsdinge die ich
0: für mich tun kann mhm. genau Fällt dir das dann leicht oder musst du es dann wirklich ganz punktuell sagen, so ich tue das jetzt, hallo, jetzt ist Selbstfürsorge?
1: Ähm, tatsächlich ist es sehr schwierig, gerade wenn noch was ansteht. Ich kann mhm. Dinge, die ich noch tun muss, ganz schwer ausblenden. Ähm, die sind immer da und immer präsent. Mhm. Und ähm, da rauszugehen ist eher in dem Moment immer schwer. Wenn es dann erstmal so ist, dann geht es dann geht's auch voll gut. Aber in dem Moment, wo ich denke, nee, ich, ähm, ich mache jetzt hier noch eine Seite weiter, dann... Um, dann ist erstmal schwierig.
0: <lacht> ja, Wenn wir jetzt mal um einen Zeitraum X vorspulen, wir wissen ja nicht, wann wir diese Situation verlassen können oder wann sie sich bessert. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Corona-Sache ist irgendwie unter Kontrolle. Was sind das die schwere. Dinge? Ja, wundervoll, wundervoll. Ich, <lacht> das, wundervoll wäre das. Ähm, was, was wären so die, die ersten Moves, die du machen wollen würdest? Weißt du das?
1: Sofort wieder ähm, alle Freunde treffen und in den Urlaub fahren und vor allem an die Ostsee und nach Berlin. Ich vermisse tatsächlich derzeit sogar Berlin, obwohl es mir, wenn ich da war, immer sehr hektisch vorkam und auch ein bisschen stressig, weil ich ja in jeder freien Minute hochgefahren bin ähm, in der Fernbeziehung und dementsprechend Praktisch kein, keine Pause hatte zwischen Arbeit und Hochfahren und wieder zurück zur Arbeit und wieder Hochfahren. Aber jetzt im Augenblick vermisse ich Berlin sehr und die Wohnung dort. Aber ich vermisse vor allem ganz viele, ganz viele Menschen, die ich sonst getroffen hätte, wenn die Pandemie jetzt nicht gewesen wäre. Und auch ein bisschen Party machen, so, weil <lacht> die ganzen Grufti-Partys, auf die ich sonst gehe, die vermisse ich. Grufti-Partys? Ja, <lacht> ja, ich bin tatsächlich ein totaler Grufti.
0: Oh, spannend, super, damit habe ich überhaupt gar nichts am Sträußchen, dann interessiert mich das ist immer äh, besonders. Ähm, erzähl, erzähl, erzähl.
1: Also ich glaube, das entwickelt hat sich aus dem typisch rebellischen Niederbayernverhalten. Mhm. <lacht> ähm, weil das einfach le damals Leute waren, die, ähm, die ich total sympathisch fand, ähm, die irgendwie sehr offen waren hm. und wir einfach so ein bisschen für, für uns gewesen sind, dadurch, dass wir mhm. halt einfach sowieso schon anders ausgesehen haben. Ähm, ja, wie hast
0: du ausgesehen?
1: <lacht> sehr punkig, also sehr okay. schwarz und sehr punkig. <lacht> mhm. um, und das ist auch immer noch mein mein Ding. Also wenn ich sage, ich bin grufti ist es also meine meine hauptsächliche Musikrichtung ist Post-Punk.
0: Da wüsste ich jetzt noch nicht mal, was ich dazuordnen könnte. Ah. Um, Als also alter Hip-Hopper, da kenne ich mich ah. überhaupt nicht aus. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Siehst du, ich mich nicht mit Hip-Hop.
1: Um, die Klassiker wären Joy Division, Cure, ah, ja. the Band. Sowas ah, genau.
0: okay. Sisters of Mercy gehören da auch ja. zu. Ja, die ja, genau. ich mal in Rumänien habe ich die mal live gesehen. Oh, das wann denn? Äh, kann ich dir genau sagen? 2011.
1: Ernsthaft? Oder waren sie aber schon nicht mehr besonders gut? ne?
0: Nein, <lacht> nicht <wie> <lacht> sagt. Nein, nein, äh, nein. nein, ich bin da auch nur zufällig reingeraten <lacht> äh, vor lauter Schreck und ähm, ja.
1: oh, das tut mir sehr leid. Nee, das also, das ist, richtig, ja. Das ist tatsächlich kein Vergleich ne, zu dem,
0: was sie früher für Musik gemacht haben, zu mhm. dem, wie sie jetzt aufgestellt sind. War nicht schlimm, das war ein bierseliger Abend und ähm, ja, sehr in Spanien gibt es tollen Schnaps. <lacht> das war lustig. Erfekt. Nein, nein, das war kein Problem. Okay, aber das, aber das ist dein, dein Ding, ne? Das, ja, das ja. ist mein Ding. Ja. Wie sind und wir da jetzt drauf gekommen? Achso, ja, äh, Party Gegen, ne? Nach ja, der ja. Pandemie, mhm. genau, ja.
1: Ja. Das sind natürlich auch voll viele Leute, die ich mega vermisse, die ich sonst eben nur beim, beim Weggehen sehe. Und genau, da bin ich echt froh, wenn das wieder klappen würde.
0: Ja, <lacht> ja Party, das wäre schön. Und, und, und Musik, Musik, Musik. Also, ich habe mir geschworen, ich werde kein Konzert mehr
1: auslösen. <lacht> oh ja, ein sehr schöner Vorsatz.
0: Also, gut, ist das auf Mercy, Bis jetzt sie vielleicht nicht nochmal sehen?
1: Würde ich auch.
0: <lacht> aber sorry, ja. Und ich glaube, was ich mir auch vorstellen könnte, eine Reise an den Bodensee.
1: Oh ja, das würde mich mega freuen.
0: Und dann, dann gehen wir in eine Karaoke-Bar?
1: <lacht> oh, ich weiß hier nicht mal eine, aber wir finden bestimmt irgendwas.
0: Bestimmt. Und dann, dann müssten wir uns nur auf eine musikalische Schnittmenge, vielleicht machen wir irgendwie Frank Sinatra oder so.
1: <lacht> genau. Aber ich ähm, glaube, da finden wir schon was.
0: Ich denke auch. Ach, Ela, das war total schön, mit dir zu sprechen.
1: Ah, gleichfalls, danke schön.
0: Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ähm, ich ja. freue mich, wenn wir dann mal zusammen in den Bodensee hopsen.
1: Da freue ich mich auch
0: voll drauf. Ich mich auch. Ich danke dir. Danke dir.